0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. In fast allen Gliederungen laufen die letzten Vorbereitungen für die Saison. Fast 2000 Ortsgruppen und Bezirke machen Boote, Rettungsmittel und auch sich selbst fit für den Einsatzdienst. Wie das in der Corona-Pandemie jetzt in der DLG, der größten Wasserrettungsorganisation der Welt, abläuft und was genau die Jungs und Mädels machen, das verrät uns exemplarisch Frederik Bremer von der Ortsgruppe Goch im Landesverband Nordrhein jetzt im dlg podcast im Gespräch. Ein wunderschönes Tag und zwar in die DLRG-Welt. Moin, hallo, servus, grüß Gott. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und bin auch heute bei euch. Schön, dass ihr dabei seid, denn ihr habt uns abonniert bei iTunes, Spotify und Co. Oder ihr seid auf unsere Website gegangen, dlrg.de slash podcast. Und bitte vergesst eure Kommentare nicht, die mögen wir nämlich auch. Und bei den Smartphones in den Einstellungen daran denken, den entsprechenden Haken zu machen, damit ihr auch eine Push-Nachricht bekommt, wenn ich aktuell mit dem neuen Podcast online bin. Heute im Gespräch mit mir Frederik Bremer. Er ist Leiter Verbandskommunikation in der Ortsgruppe Goch im Landesverband Nordrhein. Moin Frederik. Moin Achim, hallo zusammen. Sag mal, äh, Frederik, jetzt äh, klär uns erstmal auf, wo bitteschön ist Goch?
1: Goch liegt in Deutschland
0: ziemlich westlich äh, an der holländischen Grenze,
1: sagen wir auch immer die, die so nah an Holland wohnen und ähm, genau, der die Ortsgruppe Goch gehört zum Kreis Kleve, ähm, wo wir äh, insgesamt 16 Ortsgruppen haben und dann eben zum Landesverband Nordrhein. Mhm. Und was zeichnet Goch aus? Ähm, ja, Goch ist, äh, unser Slogan heißt Miteinanderstadt ja. und genau das zeichnet Goch eigentlich auch aus. Wir sind ein sehr aktives Völkchen, ähm, wir sind im Karneval relativ groß. Ja, ist ähm, der ist ja leider ausgefallen st- in diesem Jahr. Der ist dieses Jahr leider, ja, beziehungsweise nicht ausgefallen. Wir haben ihn dann tatsächlich online durchgeführt. Ah, okay. Ja, und ähm, waren wir natürlich von der DLG Goch mit dabei und... Ähm, Genau, also Karneval ist ja relativ groß, auch so wenn Public Viewing etc. solche Veranstaltungen sind. Ähm, da ist Goch eigentlich immer mit dabei. Und ja, dementsprechend hat Goch natürlich auch eine DLRG. Mhm. Und
0: äh, ja. Da kommen genau. wir ja gleich drauf zu sprechen, ne? Also. Richtig. Also erstmal zunächst mal für alle, die uns jetzt zuhören. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr unsere Pressekonferenz zur Leistungsbilanz der DLRG bei euch ja in Goch veranstalten. Das fällt ja. nun leider aus. Wobei, das ist ja nicht Ganz richtig. Wir verschieben das Ganze auf das kommende Jahr. Also 2022 sehen wir uns dann alle in Goch. In diesem Jahr ließ Corona das nun leider nicht zu. Was hattet ihr denn schon alles vorbereitet eigentlich, sag mal? Für die
1: Pressekonferenz, ja genau. Wir hatten natürlich schon einige Fotoserien hier vorbereitet, damit wir im Prinzip auch mit in die Werbung gehen können. Mhm. Wir haben uns ja auch schon abgestimmt, wie das aussieht, wie wir die Presse kontaktieren, wie wir vielleicht auch den Bürgermeister kontaktieren und hatten das im Prinzip auch schon soweit alles vorbereitet. Wir sind von uns natürlich schon in die Planung gegangen, wie sieht der Tag aus, welche Rahmenbedingungen hat der Tag, Mhm. also sprich, wo machen wir das? Das ist das wäre dann ja bei uns am Baggerloch in Kessel gewesen oder beziehungsweise findet jetzt 2022 dann auch dort ja statt. Mhm. Da hat natürlich schon mit dem Veranstalter etc. gesprochen und ähm, haben ja auch unter anderem Kontakt zum zum Ordnungsamt aufgenommen, eben jetzt aufgrund von Corona. Und ähm, genau das waren im Prinzip die Sachen, die wir bis jetzt so vorgenommen haben. Wir haben natürlich unsere Mitglieder alle informiert, haben geguckt, okay, äh, wer Zeit hat, kann ja. natürlich auch gerne dann dahin kommen. Und ähm, das waren im Prinzip die Vorbereitungen. Wir waren jetzt eigentlich startklar soweit. Ähm, ja, aber Corona lässt im Moment leider nicht zu. Von daher freuen wir uns dann auf 2022.
0: Grüß mal alle ganz lieb. Also auch, dass die so hochmotiviert Marich. dabei waren. Und Sie sollen diese Motivation beibehalten, also für nächstes Jahr da. <lacht> auf jeden Fall. Frederik, wir hatten uns ja euch ausgesucht, weil ihr so toll aufgestellt seid und auch so super Örtlichkeiten habt. Beschreibt doch mal das Ganze so ein bisschen, so das, das Umfeld und so weiter, wo wir ja eigentlich zu euch oder weswegen wir ja auch zu euch sind. Sind.
1: Genau, also wir haben eine sehr, sehr enge ähm, Verbindung und Partnerschaft einfach zu unseren Stadtwerken in Goch. Ähm, die Stadtwerke ist die, äh, ja, der Mutterkonzern unseres, äh, unseres Freizeitbades in Gochness, wo hinten ein, ein Riesensee äh, angelagert ist, äh, an, dem wir, an dem wir dann auch unseren Wasserrettungsdienst fahren. Und ähm, vor kurzem hat äh, das Haus am See aufgemacht, das ist ein Hotel, äh, direkt an dem See gelegen, die auch eine große Veranstaltungslocation haben und ähm, das wäre natürlich für uns super gewesen, ähm, das dort jetzt äh, durchführen zu können, weil eben die Räumlichkeiten eigentlich entsprechend groß waren, weil eben die Möglichkeit direkt hinten raus an den See gewesen wären und ähm, ja, dann hätten wir dann natürlich äh, im Prinzip in die Pressekonferenz gemacht, in den Räumlichkeiten und ähm, ja, hätten dann vielleicht das eine oder andere dann auch noch am See
0: vorbereitet. Was machst du da in Goch?
1: Genau, du hast ja schon eingangs gesagt, ich mache bei uns federführend die Verbandskommunikation. Ähm, Ja, ich habe einfach festgestellt, so gerade so der Bereich der internen Kommunikation äh, macht mir unheimlich Spaß. Der Bereich Homepage-Pflege etc., weil man eben die Schnittstelle zwischen allen Bereichen ist. Man bekommt sehr, sehr viel mit. Man ist in vielen Dingen mit involviert. Ähm, Ich finde, das macht es für mich dann auch irgendwo so ein Stück weit aus, ähm, neben der Verbandskommunikation bin ich noch bei uns aktiv im Bereich Einsatz. Ja. Also, ähm, ich fahre bei uns äh, im Bereich Wasserrettungsdienst und Katastrophenschutz mit und ähm, bin auch im Bereich der Erste Hilfe und Sanitätsausbildung tätig.
0: Nun fällt zwar für dieses Jahr die Pressekonferenz bei euch aus, aber mhm. ihr müsst euch ja trotzdem auf die kommende Wachsaison vorbereiten. Ja. Wie? Genau. Also Corona
1: macht es natürlich wie in allen anderen äh, DLRG-Gliederungen im Moment sehr schwierig, dass man sich trifft, weil ähm, normalerweise wäre es natürlich auch bei uns so, dass wir eine Wachvorbereitung fahren. Das bedeutet, wir machen dann immer ein Wochenende, ähm, wo wir uns halt wirklich mit allen Wachgängern treffen. Das hat zwei Gründe. Das eine ist natürlich die Ausbildung. Bedeutet, ähm, wir machen dann so in verschiedenen Workshops ähm, die Inhalte einfach des Wasserrettungsdienstes. Also heißt, wir haben dann einen Bereich. Bereich, ähm, wo, wir, wo wir eine Rettungsübung mit unseren Rettungsbooten fahren. Wir haben einen Bereich, wo wir dann den Bereich Erste Hilfe für Sanitätswesen trainieren. Wir haben einen mhm. Bereich, wo wir Knotenkunde machen. Ähm, wir haben ähm, ja, eben die einzelnen Bereiche, äh, wo wir die einzelnen Stationen dann durchlaufen. Und der andere Faktor ist natürlich auch, um die Leute auch wieder auf die Wachsaison einzustimmen. Also heißt abends dann auch eben zusammensitzen, gemeinsam äh, zu grillen, ne, das äh, ein oder andere Kalkgetränk zu nehmen und ähm, genau, das ist halt für uns noch die Phase, wo wir eben nicht äh, in der Garantenstellung da sind, sondern wirklich ja. dann in, in Anführungsstrichen privat mhm. und dann vielleicht auch die Mitgliedermotivation auf der Ebene halt auch hochhalten können, damit die Leute dann auch wieder für uns in der Wachsaison zur Verfügung stehen. Das
0: klappt der mit so dem Grillabend ja immer besonders gut.
1: Natürlich.
0: <lacht> <lacht> Machen wir natürlich auch auf jedem Wachabend, das gehört immer dazu.
1: Äh, Mit anschließendem Lagerfeuer am See, ähm, sofern es das natürlich, äh,
0: sofern es das Wetter etc. zulässt. Und ähm, genau. Sicherlich findet sich da auch jemand, der die die Gitarre rausholt und dazu noch ein Liedchen anstimmt.
1: Äh, Ja, tatsächlich. Es gab früher äh, den einen oder anderen, der wirklich mit seiner Gitarre dann kam. Äh, Die Leute sind leider tatsächlich weniger geworden. Aber ja, vielleicht findet sich ja jetzt irgendwann der ein oder andere, der dann wieder ein Liedchen anstimmt. Ja, vielleicht hat er noch der
0: ein oder andere einen Kamm in der Hose, ne, auf dem man dann blasen kann. Richtig, genau. Du sagtest eben, alle ja. Wachtgänger holt ihr da zusammen. Wie viel ja. seid ihr da so?
1: Also wir haben ähm, bis dato, wir haben tatsächlich dieses Jahr eine Umstellung in in der Planung äh, des Wasserrettungsdienstes. Wir haben es bis jetzt immer so gehabt, dass wir fünf Wachgruppen pro Wachgebiet haben. Mhm. Ähm, Bedeutet, ähm, wir haben in Kessel am Baggerloch, da wo auch die Pressekonferenz dann stattfinden wird, haben wir ähm, fünf Wachgruppen und in Wissel am See haben wir fünf Wachgruppen. Und ähm, das heißt, ähm, jeder Wachgänger fährt alle zwei bis drei Wochenenden. Ähm, wirklich die ganze Saison von Mai bis September auf Wache und wir sind dann vor Ort in der Regel so um die zehn bis 12 mhm. Rettungsschwimmer. Großartig. Ähm, jetzt durch Corona ist es natürlich weniger, weil wir uns da auch ähm, tatsächlich auch an die entsprechenden Rahmenbedingungen halten. Mhm. Wir haben im Moment gesagt, dass wir mit sechs Leuten pro Pro Wache fahren, weil das ist die Mindestbesetzung, die wir im Prinzip brauchen, um ein Boot zu besetzen, um den Strand zu besetzen. Mhm. Und ähm, genau damit fahren wir jetzt zur Corona-Zeit. Normalerweise wären wir so zehn bis zwölf,
0: vielleicht auch noch mal hier und da einer mehr. Mhm. Ähm, genau. Okay. Äh, wie ist eure Ortsgruppe sonst so aufgestellt? Wo macht ihr sonst noch ja. überall mit? Beziehungsweise seid ihr eingebunden? Du sagtest, du bist selbst auch im Katastrophenschutz. Ja. Ja, also wir sind eine sehr, sehr aktive
1: Gruppe. Intern sagen wir immer, wir machen eigentlich fast alles außer Tauchen mhm. und jetzt neu dazugekommen, Strömungsrettung machen geht tatsächlich in Koch auch nicht. Also wir sind im Bereich der Ausbildung, Einsatz und Jugend tätig. Das sind eigentlich unsere großen drei Säulen in der Ortsgruppe. Und wenn man sich mal den Bereich Ausbildung anguckt, fangen wir wirklich an vom... Anfängerschwimmen, beziehungsweise davor gelagert ist noch das äh, eltern schwimmen mhm. wo wirklich ab dem fünften Lebensjahr die Kinder aufnehmen mit den Eltern. Bis zum sechsten Lebensjahr machen wir dann Wassergewöhnung und ab dem sechsten Lebensjahr gehen die dann automatisch in die Anfängerschwimmausbildung bis zum Seepferdchen, ähm, gehen dann da weiter, Bronze, Silber, Gold und dann gucken wir, wie die Leute so oder entscheiden einfach mit den, mit den ähm, Jugendlichen dann, wo wollen sie hin? Wollen sie einen Wettkampfbereich, wollen sie einen Wasserrettungsdienstbereich, äh, um die dann auch eben entsprechend dann auch auf die einzelnen Bahnen aufteilen zu können. Und dann gehen die dann eben weiter mit Juniorretter, die Mhm, LRG, Mhm. äh, Bronze, Silber, Gold, genau, und stehen dann dem Wasserrettungsdienst äh, zur Verfügung. Äh, Wir haben auch ein sehr, sehr aktives Jugendeinsatzteam an der Stelle, wo wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mitmachen und ähm, genau die andere Sparte wäre dann eben der Wettkampfbereich. Mhm. In der Ausbildung haben wir sonst noch verankert, die Erste-Hilfe- und Sanitätsausbildung, äh, unser Kindergartenprojekt, äh, was wir hier äh, machen, wo wir fahren, also auch das Sommer- und Winterprogramm hier für die Kindergärten vor Ort. Ähm, und, ähm, also das genau, super was auch aktiv, noch? ne? Ja, doch, wir haben, wir haben noch ein bisschen <lacht> was. Haben wir noch. Der Katastrophenschutz ähm, seid ihr auch noch, ne? Genau, im Katastrophenschutz sind wir auch. Also wir machen im Bereich Einsatz, haben wir ähm, Wasserrettungsdienst in Katastrophenschutz. Da sind wir auch hier im ähm Wasserrettungszug-Konzept des Landes Nordrhein-Westfalen mit verankert Mhm. und ähm, genau, da sind wir eben auch ein Teil ähm, eines Wasserrettungszuges und wir haben äh, einen Bootstrupp und einen Führungstrupp, Mhm.
0: den wir dafür stellen. Super. Ähm, Da gehen erstmal alle Daumen nach oben. Ähm, (lacht) Frederik, wir haben hier, bevor wir weitermachen, eine Rubrik und zwar Mhm. Leben retten in 90 Sekunden, drei Fragen Mhm. und, und dann drei Antworten aus Deinem DLRG-Herz sozusagen. Also alle ja. deine ganzen Antworten musst du natürlich jetzt in Bezug auf DLRG betrachten. Und äh, wenn du soweit mhm. wärst, deswegen habe ich nämlich schon das Smartphone hier in der Hand, äh, die, ja. die Stoppuhr, damit du auch nicht maßlos ja. äh, überziehst. <lacht> Wärest du soweit? Ja, okay. Ich bin soweit. Gut. Ehrenamtliche Tätigkeit.
1: Ähm, ja, ehrenamtliche Tätigkeit hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, ich finde, ähm, ja, jeder sollte Ehrenamt betreiben. Das ist etwas, ähm, wo man natürlich sehr, sehr viel in die Bevölkerung reingeben kann, wenn man eben bestimmte Veranstaltungen absichert, damit sie möglich gemacht werden. Wenn man die Möglichkeit hat, äh, wirklich mal ähm, Einsätze zu fahren, um dann auch wirklich Leute aus einer äh, prekären Situation, äh, dass man da Hilfe leisten kann, ähm, Das finde ich, das sollte jeder machen. Ich fände es schön, wenn es noch ein paar mehr machen würden. (lacht) Ähm, Denn ich finde auch, dass es die Gegenseite ist, bekommen eben oder man bekommt auch sehr, sehr viel zurück dadurch, dass man eben äh, ehrenamtlich aktiv ist, wenn man sieht die Gemeinschaft, man findet da Freunde, Familie mhm. und ähm, ja, das ist für mich äh, ganz, ganz wichtig.
0: Also ich entschuldige mal die 20 Sekunden, die du überzogen hast. <lacht> Ups. Ups. <lacht> ja, das, das, das äh, geht immer ganz schnell. Ne? Also man denkt immer erst, ah, die ja. 30 Sekunden sind doch recht lang, aber dann sind sie dann doch irgendwann vorbei. Okay, das Zweite, Einsatzbereitschaft.
1: Ja, Einsatzbereitschaft ist für uns auch wichtig. Wir selber sind auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche einsatzbereit, eben für die örtliche Gefahrenabwehr, für den Katastrophenschutz. Das macht uns auch teilweise der Reiz in der Truppe aus. Man hat auch da, dass sich viele Leute eben unter die Arme greifen, weil die einen haben Schichtdienst und können vielleicht auch mal durch die Woche morgens, wenn andere arbeiten. Genauso ist es so, dass die dann vielleicht Wochenenddienst haben und andere greifen dann ein, die sonst durch die Woche eben den normalen Dienst schieben und das macht eben auch bei uns im Bereich Einsatz die Kameradschaft aus. Genau, da ist einfach dadurch so ein bunter Wechsel.
0: Okay, da hast du dich gut in der Zeit gehalten. Das heißt, <lacht> ihr lauft also alle mit diesem, mit diesem, wie man so praktisch sagt oder wie man so bildlich sagt, mit diesem Pieper durch die Gegend? Ja, okay. genau. Gut, dann haben wir das dritte Stichwort, Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf DLRG. Ja
1: ist sehr wichtig. Wir machen es jetzt die letzten sechs Jahre sehr, sehr exzessiv und wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen dadurch bekommen. Zum einen natürlich, dass man in der Gesellschaft viel besser auffällt, also dass die Leute auch wissen, wofür wir da sind, was wir machen. Ähm, auch was mit dem Begriff DLG an sich anfangen können. Ähm, das andere, wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist im Bereich Spendenwesen. Ähm, dadurch, dass wir eben viel auffälliger sind, ähm,
0: akquirieren wir auch mehr Spenden. Mhm. Oh, super, da hast du dich ja wirklich exakt in die 30, an die 30 gehalten. <lacht> okay, ähm, nachgefragt habe ich ja schon so ein bisschen, Friedrich äh, nun nochmal zur Wachsaison ja, auf die kommende, ja. also auf die Saison 2021. Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Du sagtest vorhin, ähm, ihr, ihr, du, du, oder ihr holt euch alle Wachdenker zusammen und macht dann auch so Übungen. Ja. Wie läuft das ab? Ja.
1: Ähm, ja, das wird natürlich dieses Jahr jetzt unter Corona nicht stattfinden. Ähm, dieses Jahr machen wir es dann tatsächlich äh, mal über Teams. Mhm. Ähm, wo wir dann die Leute wenigstens irgendwie äh, mal an den Bildschirm zusammenkriegen, damit wir eben ein paar Einheiten dann theoretisch zumindest abhandeln können und der praktische Teil kommt dann in den einzelnen Wachgruppen äh, jeweils selber. Was wir dieses Jahr machen, ist äh, auch da mit fünf, sechs Leuten unter Corona-Bedingungen, dass wir auch immer versetzt dann eben unsere Wachstation vorbereiten. Also sprich, wir müssen natürlich gucken, sind die Räumlichkeiten sauber, wie ist es mit den Betten etc. Ähm, das heißt, ihr, seid das? Also ihr
0: bleibt auch über, über das Wochenende dann komplett ja. dort auf der Station. Ja. Ah, okay. Hm.
1: Genau, ähm, das kann im Moment zu Corona-Zeiten, haben wir das eben auf die Wachleiter übertragen. Die können das dann im Moment selber entscheiden, mhm. ob sie dort vor Ort sind oder nicht. Das liegt auch dran, weil wir teilweise auch Wachgruppen haben, die sind eh familiär dann da vor Ort. Das heißt, wir kriegen auch kein Problem mit Corona an der Stelle. Bei anderen geht es eben nicht, weil wir uns natürlich da auch da an die Verordnungen halten Mhm. und Genau, ähm, also wir müssen dann natürlich die die Räumlichkeiten klar machen, wir müssen unser Material kontrollieren, heißt Erste-Hilfematerial, ähm, was wir in den in den Wachstationen gelagert haben, wird auf Mindesthaltbarkeitsdatum äh, geprüft. Unser Boot wird äh, dann dort zu Wasser gelassen und wird auch ebenfalls nochmal ähm geprüft, Mhm. ähm, was regulär ist. Unsere Boote gehen immer einmal im Jahr zur Inspektion, ähm, damit die dann auch eben vernünftig einsatzbereit sind und ähm, genau. Mhm. Das sind eben so unsere Vorbereitungen, die wir für die Wachen treffen.
0: Nun hatten wir ja vergangenes Jahr schon die die Pandemie. Äh, Ihr Mhm. hattet natürlich euren euren Wachdienst gemacht. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen sammeln können, die die für dieses Jahr eben dann auch leichter umzusetzen sind? Ja, welche?
1: Ja. Also, wir konnten uns letztes Jahr auch schon äh, relativ gut darauf vorbereiten. Ähm, genau, da wir, da wir doch, ähm, Gott sei Dank auch relativ zügig eben da auch äh, am Ball geblieben sind und auch gesagt haben, na ja, uns ist der Schutz unserer eigenen Leute natürlich mit am höchsten. Mhm. Ähm, deshalb haben wir letztes Jahr schon angefangen, eben Hygienekonzepte äh, aufzustellen, damit die Leute wissen, wie sie sich äh, zu verhalten haben. Gerade eben auch, wenn es zu Erste-Hilfeleistungen kommt. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, äh, vor der Wachstation haben wir einen Bereich, wo wir selber dann auch sitzen über Tag. Und äh, den haben wir tatsächlich dieses oder letztes Jahr dann ähm, eingezäunt, damit eben nicht die Badegäste sofort auf uns zukommen können, mhm. damit wir da einfach einen gewissen, eine gewisse Distanz haben und konnten auch Schilder aufstellen, eben ähm, wo wir dann auf bestimmte äh, äh, ja, Verfahren oder auf bestimmte Maßnahmen halt einfach hinweisen, dass eben
0: Abstand gehalten mhm. werden soll, etc. Wie sind die, die Menschen... Damit umgegangen. Also die jetzt, also nicht ihr als Wachdächer, sondern die Badegäste. Ja. Denn die kamen ja wahrscheinlich sogar zu noch mehr als jetzt. sonst.
1: Ja, also wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also die Leute haben es wahrgenommen, dass wir uns da vorbereitet haben. Mhm. Wir haben es gerade im letzten Jahr vermehrt wahrgenommen, dass eben auch Badegäste kamen und eben auch mal signalisiert haben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir da auch ehrenamtlich sitzen. Also die sich dann auch wirklich bedankt haben dafür, dass wir trotz eigentlich Corona-Wasserrettungsdienst ehrenamtlich dort fahren. Und es ist Gott sei Dank jetzt nicht zu größeren Einsätzen im letzten Jahr gekommen, sodass wir da irgendwie ähm, jetzt irgendwelche Mhm. Maßnahmen irgendwie durchführen mussten, um unsere eigenen Leute irgendwie dann auch vor Corona Mhm. äh, zu schützen. Wir haben selber Hygieneboxen überall stehen, wo wirklich bis zum zum Vollschutz im Prinzip äh, drin ist, damit die Leute sich entsprechend ankleiden können. ähm, Aber das haben wir letztes Jahr Gott sei Dank nicht gebraucht, ähm, weil auch die Wachsaison bei uns deutlich kürzer war, ähm, weil das Bad auch viel später aufgemacht hat. Und ähm, ja, genau. In anderthalb
0: Wochen wollen wir ja die Pressekonferenz, nur machen wir sie digital abhalten. Ähm, und da werden wir ja auch die Jahresbilanz der Gesamtdelegie vorstellen. Äh, mhm. Du kannst ja schon mal vorpreschen. Wie, wie viele Einsätze hattet ihr denn im vergangenen Jahr? Weißt du das so aus dem Kopf? Ähm,
1: nee, aus dem Kopf weiß ich das nicht. Wir haben eigentlich äh, immer relativ viele äh, Hilfeleistungen, wenn mal was ist, entweder auf der Badeinsel, wenn dann da irgendwie dann sich dann doch nicht an <lacht> die Sprungregeln gehalten wird, etc. Oh, ja. Also da haben wir dann äh, schon so immer fünf bis sechs Einsätze im Jahr. Vermehrt ähm, haben wir auch äh, Erste-Hilfe-Einsätze am Strand. Also so im Durchschnitt haben wir immer so an die 20 bis 30 Einsätze. Aber das ist dann wirklich von der Schnittwunde wirklich bis zur
0: kollabierenden ja, Person. Ja. War, war im vergangenen Jahr irgendwas Besonderes, äh, vielleicht außergewöhnlich ist sogar so in Bezug auf Corona oder gerade wegen Corona vielleicht sogar?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Hm. Aber was wir hatten, was mir jetzt eingefallen ist, wir hatten, ähm, was ja jetzt auch in, in aller Munde ist, ist das stand up ah, okay. äh, Da hat wir tatsächlich eine echte Lebensrettung zu verzeichnen. Ähm, Im letzten Jahr war dann ein Mann, der dann wirklich ähm, äh, eben von diesem Stand-Up-Paddle ins Wasser gefallen ist. Der Mann war auch schon etwas betagter ja, ja. und ähm, der hat dann tatsächlich im Wasser die Orientierung verloren und ähm, ja war auch wirklich äh, nur noch bis kurz vor Anfahrt eben bei Bewusstsein und konnte dann auch durch die ähm, äh, Wachmannschaft, die vor Ort war, dann auch wirklich gerettet werden. Also
0: ja, Herzlichen Glückwunsch.
1: Das, das, war, das war besonders im
0: letzten ja. Jahr, aber jetzt speziell durch Corona ist mir jetzt nicht bekannt. Mhm. Nun heißt es ja auch, man muss sich ja auch als Rettungsschwimmer fit halten für das, für die Saison. Wie Wie habt ihr das im vergangenen Jahr gemacht?
1: Ähm, ja, Schwimmen ist jetzt leider so im Moment nicht wirklich äh, drin, dadurch, dass die ganzen äh, Freibäder beziehungsweise auch äh, Hallenbäder geschlossen haben. Also wir haben es dann so gemacht, natürlich, dass es dann vielleicht auch Schwimmeinheiten in den einzelnen Wachmannschaften gab. Mhm. Also sprich, dass man nach der nach der nach ähm, nach dem eigentlichen Wachtag dann vielleicht nochmal gemeinsam ins Wasser gegangen ist, eben mit den fünf, sechs Leuten, dann auch noch ein, zwei Bahnen geschwommen hat, ähm, diente dann natürlich auch der Abkühlung nach so einem anstrengenden ja, Wachtag, ja, ja. Das ist dann auch immer ganz nett, machen wir auch so. Und ähm, das war aber tatsächlich die einzige Möglichkeit, die wir jetzt schwimmerisch hatten gemacht haben und ähm, ich weiß, dass die einzelnen Wachgruppen eben so einzelne Sessions ähm, dann auch während der Wachsaison gemacht haben. Mhm. Also, dass sie sich mal die erste Hilfetasche aufgemacht haben und geguckt haben, was ist denn da eigentlich ja, drin. Ja. Dass sie mal eine Funkübung
0: gemacht haben. Okay. Ähm, ja. Du sagst ja, du, ja. du sagtest eben so von wegen ähm, also abends, der nach der Wache so ein schwimmerischer Einsatz in Anführungsstrichen. Ähm, ja. Es muss ja auch immer diese Rettungsfähigkeit nachgewiesen werden. Und habt ihr das dann dort im Freigewässer nachgeholt praktisch, weil das in der, im Schwimmbad nicht möglich war?
1: Genau, also wir haben geguckt, dass die Leute halt auch eben ähm, da ins ins Wasser gegangen sind. Ähm, also sprich, dass da die die Einsatzfähigkeit nachgewiesen wurde über äh, das Run, Swim, Run. Mhm. Das haben wir dann im Prinzip äh, da durchgeführt und haben dadurch eben die Rettungsfähigkeit der einzelnen Leute sichergestellt. Du musst Aber jetzt nochmal ganz
0: kurz nochmal ganz kurz Run, Swim, Run erklären. Wir beide wir verstehen es, weil wir haben auch ganz viele Zuhörer, die die damit nichts anfangen können.
1: Ja, genau. Also wir machen ja im Prinzip eine kombinierte Übung. Ich weiß es nicht mehr genau die Zeit. und die, die, <lacht> Na, die, die musst du auch nicht die, haben, die einfach nur zu erzählen, was, was genau. man machen muss. Genau, man hat einen Startpunkt irgendwo, ich sage es mal am Strand, so, äh, ich glaube, 30 Meter oder so vom vom Wasser entfernt, wo man dann startet. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau ja, ja, sicher. Okay. Äh, dann rennt man im Prinzip ins Wasser, schwimmt eine gewisse Strecke, holt da äh, im Prinzip eine Person ab und transportiert die dann wieder Richtung, Richtung äh, Strand. Und das ist dann eben die Rettungsfähigkeit. Ähm, damit hat man ja sichergestellt, dass derjenige, die Person anschwimmen kann und auch die, Tran- mhm. die
0: Person wieder zurück transportieren kann. Welche Tipps hast du denn noch für all diejenigen, die sich jetzt sozusagen oder die sozusagen in den Startlöchern für die Saison stecken oder stehen?
1: Äh, ja, ich wünsche erstmal allen eine ganz, ganz erfolgreiche Wachsaison. Ähm, das, die Rahmenbedingungen machen es ja tatsächlich im Moment äh, nicht so einfach, also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wirklich mit dem mit dem Online-Unterricht, mhm. also trotz, dass man sich eben jetzt nicht persönlich treffen kann, gerade im Moment, wo ja jetzt der harte Lockdown wieder durchgeführt wird, da kann ich nur empfehlen, dass man wirklich so Kurzabende macht, wo man sagt, man trifft sich mal eine Stunde oder zwei einfach zu bestimmten Themen zusammen, um die Leute wirklich theoretisch dann fit zu halten und dass man das Praktische dann eben nachholt. Und äh, natürlich nur nicht den Mut verlieren in der ganzen in der ganzen Situation, ähm, gerade im Ehrenamt, jetzt wo die Leute vielleicht auch feststellen, ähm, ne, dass es vielleicht den einen oder anderen Tag gibt, den man in Zukunft vielleicht auch nicht mehr im Ehrenamt verbringen möchte. Ähm, das fänden wir persönlich sehr schade. Deshalb äh, bloß nicht den Mut verlieren durchhalten wir kommen dadurch und danach äh, haben wir schon gesagt, schmeißen wir eine Riesen-Corona-Endparty.
0: Das ist gut, das hört sich gut an, ich komme vorbei. Ja, sehr ich, schön. Also den Termin <lacht> brauche ich, ne? zum, zum Feiern bin ich auch immer, ja, immer gern vorbei. dabei. Ja, ja. Okay. Gut, sag mal, ein anderes Thema, du hast auch gesagt, ihr ja. macht ja logischerweise auch Ausbildung bei euch, die Schwimmfähigkeit, ja. insbesondere der Kinder, die lässt ja dramatisch ja. nach und ja. ich sage ja gegenüber der Presse auch immer wieder, wir entwickeln uns zum Land der Nichtschwimmer. Ähm, ja. Wartelisten und so weiter. Habt ja. ihr Ideen, wie man, sie, wie man diese Wartelisten abbauen kann? Es gibt ja vom Bundesverband jetzt auch so eine Initiative. Äh, wie macht ja. die, welche Ideen habt ihr da noch?
1: Also ähm, Wir machen es tatsächlich im Moment so, äh, also prinzipiell erstmal ja, ich kann dir oder muss dir da leider zustimmen. Ähm, auch wir in dem Moment war, gerade in der Corona-Pandemie merkt man einfach, äh, dass den Leuten das Thema Schwimmen nicht unbedingt das Wichtigste ist. Wir haben tatsächlich im Moment einen Mitgliederrückgang von knapp über 15 bis 16 Prozent irgendwo. Wir sind normalerweise eine Ortsgruppe von 1200 Mitgliedern und wir haben jetzt aktuell noch knapp über 1000. Also das heißt, wir müssen da tatsächlich ordentlich einbüßen. Was aber auch verständlich ist bei dem einen oder anderen ähm, aufgrund der aktuellen Situation. Aber wir nehmen halt wahr, dass es eben nicht die höchste Priorität hat bei unserem äh, Mitgliedsbeitrag von 44
0: Euro im Jahr. Mhm. Ähm, Aber da doch mal der Appell an alle. Bleibt bitte Mitglied, denn die Schwimmausbildung wird wieder beginnen. Und äh, die DLRG braucht natürlich auch diese Mitgliedsbeiträge und äh, 44 Euro im Jahr. Ähm, Also äh, daran sollte es bitte nicht scheitern.
1: Ganz genau ja, ähm, wie machen wir das mit den Wartelisten? Also wir äh, machen das tatsächlich so ähm, bis jetzt, dass wir im Prinzip eben auch die Warteliste führen, äh, im Moment in Form einer Excel. Mhm. Wir werden uns jetzt aber eben der Seminar-App äh, des ISC bedienen. Also auch da haben wir die Pandemie genutzt, eben um unseren Verein auch ein Stück weit zu digitalisieren. Und ähm, das äh, werden wir dann auch auf der Homepage äh, einbinden, so dass die Leute sich dann über... über
0: ähm, Homepage äh, äh, einwählen können. Man sagt ja auch Mhm. schon, nicht äh, nicht deutsche Lebensrettungsgesellschaft, sondern digitale Lebensrettungsgesellschaft.
1: (lacht) Sehr schön. (lacht) Ja, passt. Äh, Im Moment passiert im ISC ja einiges. Also äh, ISC, das ist das Internet Service
0: Center, äh, wo wo für die Gliederung ganz viele Apps zur Verfügung stehen und 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 äh, was durchaus sehr hilfreich ist, ja. Genau. Ja, der Bundesverband, der plant da ja auch so Kompaktkurse zu unterstützen, jetzt in Ferien. Ähm, Das könnte ja für euch dann auch durchaus ein gangbarer Weg sein, oder?
1: Richtig, genau. Also wir haben ja auch bei uns, gerade in den Ausbildungsreihen, haben wir auch viele Schüler und Studenten Äh, zwischen. Also auch da äh, sind wir sicherlich für einige äh, Ideen offen. Ähm, wir haben jetzt aber im Moment, muss man auch klar sagen, ähm, tatsächlich auch äh, wenig Vorstandssitzungen gemacht und auch wenig im Moment im Bereich der Ausbildung ähm, besprochen, was man machen könnte. Weil wir sagen, wir warten jetzt erst ab, bis es für uns wirklich interessant ist, wenn man öffnet. Dann werden wir auch sofort die Gespräche aufnehmen und werden gucken, wie wir dann auch eben äh, unser Angebot ähm, wieder auffahren oder wieder wieder aufrechterhalten können ähm, und werden uns dann auch sicherlich Gedanken machen, ob wir ob wir unser Kursangebot erweitern. Das muss man aber auch tatsächlich dann aktuell davon abhängig machen, ähm, wer uns dann in dem Moment zur Verfügung steht, ob es vielleicht noch ähm, Kameraden gibt, die noch nicht geimpft sind, die dann sagen, Na ja, wir können im Moment noch nicht ins, ins Schwimmbad als Ausbilder, weil die zweite Impfung fehlt oder warum auch immer. Ähm, darum würden wir das tatsächlich dann davon abhängig machen, wenn wir wieder aufmachen können, mhm. ähm, wie dann die Lage ist. Nun hast du äh, jetzt Im Moment, Moment
0: ist ja alles ziemlich ungewiss. Das stimmt. Ja. Äh, du hast jetzt mal die Chance, äh, gerade ja. euren Politikern vor Ort äh, auch mal zu sagen, <lacht> was du denen denn gerne sagen möchtest. Hast du irgendwelche besonderen Forderungen zum Beispiel, die, die du denen auch mal sagen kannst, damit das alles ein bisschen besser funktionieren kann möglicherweise?
1: Also für uns ist natürlich schön, äh, also <lacht> Da muss ich es leider anders formulieren, weil ich tatsächlich das gar nicht darf, weil mir das nicht zusteht, weil wir tatsächlich wirklich hier vor
0: Ort traumhafte Bedingungen haben. Ah, okay. Haben. Äh, das ja gut, muss ich aber jetzt das ist auch, auch schön. Dann, dann sag doch mal ja. diese, diese tollen Bedingungen, genau, die ja auch das, für andere äh, durchaus äh, anstr- ja. anstrebenswert
1: ja. wären. Ne? Ja, also was jetzt, was jetzt ähm, tatsächlich, wir haben vor circa äh, zehn Jahren haben wir ein sogenanntes Kompetenzzentrum hier in Goch äh, eröffnet, wo wirklich äh, Feuerwehr, Rotes Kreuz und ähm, die DLG zusammen wirklich auf einem Platz vereint sind. Äh, was natürlich auch dafür sorgt, dass wir eben auch gemeinsame Übungen fahren etc. Also dass auch da die die ähm, äh, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Hilfsorganisationen äh, besser vernetzt ist. Wir haben mit dem Goch Ness ein paar Partner äh, an unserer Seite, also es ist das Hallenbad hier vor Ort, wo wir wirklich montags abends kom- das komplette Bad gehört dann wirklich der DLAG, ähm, wo wir wirklich, äh, wirklich vom Anfänger schwimmen, wo wir alle Ausbildungen durchlaufen. Wir haben mittwochs abends Schwimmzeiten, wir haben samstags Schwimmzeiten. Oh, da können ja wir einige haben, nur von träumen ähm, von sowas. Ganz genau. Also da äh, da dürfen wir uns wirklich äh, überhaupt nicht beklagen im Moment. Ähm, und ähm, tatsächlich auch, äh, was ich vorhin sagte mit äh, der Öffentlichkeitsarbeit, wir konnten jetzt tatsächlich auch im politischen Rahmen ähm, finanzielle Mittel akquirieren für unseren neuen Einsatzleitwagen, ähm, der dann auch durch
0: städtische Mittel mit bezuschusst wird. Mhm. Also im Moment dürfen wir uns <lacht> wirklich nicht beklagen. Ja, Frederik, wir müssen, wir müssen <lacht> ja. ja auch nicht nur meckern. Wir können uns ja auch durchaus auch mal bei deinen kommunalpolitischen ja. ja. äh, Personen, bedanken für das, was ja. sie da auch ähm, ja bereitstellen und, und welche ja. Wege sie ebnen für euch.
1: Ja. Und das, glaube ich, kann ich auch hier für den gesamten Bereich, also für den Kreis Kleve sagen, wenn man auch mal über die Grenzen von Goch hinausschaut. Wir haben hier wirklich eine hervorragende Landschaft, was Schwimmen und Freizeitbädern angeht. Wir sind ja auch DLAG mäßig sehr, sehr stark vertreten im Kreis Kleve. Und ja, das macht für uns natürlich die Sache auch ein Stück weit einfacher, weil wir einfach auch präsenter sind, auch eben dann durch die anderen Ortsgruppen.
0: Tja, also, damit ja. äh, schöne Grüße nach Goch und äh, herzlichen Dank. Danke. Das war es nämlich auch schon wieder, unser DLRG-Podcast im Gespräch. Frederik, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Wir hatten heute dich exemplarisch für rund 2000 Gliederungen und wir hatten von dir erfahren, wie sich unsere DLRG auf die Saison 2021 vorbereitet. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, wie gesagt, Danke. Grüße bitte alle in der Ortsgruppe von mir und äh, herzlichen Dank für die hohe Motivation dass ihr ja die Pressekonferenz in diesem Jahr mit uns machen wolltet, bei euch. Nun machen wir ja. sie im kommenden Jahr mit euch und bei euch und <lacht> halte sie alle bei der Stange, ja? ja? So machen wir es. Okay. Danke dir und danke euch nach Hause. Ja, dann äh, Also bis zum nächsten Jahr auf jeden Fall. Tschüss, Frederik. Tschüss Achim. Frederik Bremer, Leiter Verbandskommunikation der DLRG-Ortsgruppe Goch im Landesverband Nordrhein. Allen noch einen schönen Tag und denkt daran, uns zu abonnieren bei iTunes oder auch Spotify. Und hört uns oder besser gesagt oder hört uns unter dlrg.de podcast, vergesst eure Kommentare nicht, Fragen und Anregungen, also welches Thema wir hier beispielsweise mal im DLRG Podcast im Gespräch behandeln sollen, das Ganze per Mail an podcast.dlg.de. Am kommenden Sonnabend übrigens werden wir hier im DLRG Podcast europäisch und zwar so richtig sind wir doch längst, sagt ihr, in der ILSE, also der International Life Saving Federation of Europe, also dem Europäischen Dachverband der Lebensrettungsorganisation. Da sind wir schon lange, richtig. Unser DLRG-Vizepräsident Dr. DLF Mohr ist da ja übrigens auch gerade auch wiedergewählt worden und zwar zum europäischen Präsidenten. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht nächsten Sonnabend um europäische Katastrophen, also zum Beispiel Hochwasch, Hochwasser. Beispielsweise, was passiert, wenn äh, Holland von, einer, von einem Hochwasser überschwemmt wird? Was Und wie hilft da die DLRG? Genau das klären wir im DLRG-Podcast im Gespräch kommenden Sonnabend mit Thomas Ruhland. Er verrät uns, was sich hinter dem sogenannten EU-Modul verbirgt. Ich bin neugierig, ihr hofft Dich auch. Für heute sage ich schönen Dank fürs Zuhören. Tollen Tag, tolles Wochenende noch. Mein Name ist Achim Wiese. Bis nächsten Sonntag. Tschüss, man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.